0: Podcast, der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. In dieser Folge haben wir Ralf zu Besuch bei uns im Podcast. Er hat einen sehr erfolgreichen Fußballblog, fußballwirtschaft.de. Er wird uns ein bisschen über seinen Bloggen, wie es dazu kam und äh, welche Herausforderungen er sich tagtäglich stellen muss, äh, darüber wird er uns was erzählen. Aber wir werden auch Themen erläutern, wie äh, warum eigentlich so wenig Frauen auf der Bühne bei solchen Events stehen. Das und noch ganz viel mehr. Seid gespannt. Heute mein Gast ist äh, Ralf Leister. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute dabei bist. Ich meine, wir haben uns ja, ähm, ich glaube, wir sind immer an irgendwelchen Konferenzen, immer aneinander vorbeigelaufen. Ja. Und haben uns tatsächlich erst vor kurzem persönlich kennengelernt, sonst irgendwie nur über, ich glaube, Twitter, Facebook und äh, alle möglichen sozialen Kanäle, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen. Und äh, ich habe dich natürlich gleich äh, verhaftet sozusagen, dass du mit äh, in diesem Podcast machst und genau, und am besten stellst du dich jetzt einfach mal selbst vor.
1: Ja, sehr gerne. Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, weil wir auch jetzt wieder nur digital miteinander verbunden sind. Aber ich freue mich, dass wir uns gefunden haben und jetzt hier eine hoffentlich coole Podcast-Folge vor uns haben. Das mein Name ist Ralf oder für alle, die den Nachnamen noch dazu haben wollen, Ralf Leister. Wir sprechen heute insbesondere, weil ich einen Blog habe, der heißt fußballwirtschaft.de. Da geht es überraschenderweise um wirtschaftliche Hintergründe im Fußball. Den habe ich vor zwei Jahren gestartet, weil ich das große Informationsbedürfnis nach mehr ähm, Informationen und Hintergründen zu dem Business Fußball hatte. Und nichts gefunden habe. Da habe ich mir gedacht, ich mache das einfach selber. Habe auch einen gewissen wissenschaftlichen Background in dem Bereich. Und ja, habe seitdem enorm viel gelernt, was das Bloggen angeht, was die Online-Welt angeht. Mache das aber nur nebenberuflich, muss man dazu sagen. Bin auch viel auf Konferenz unterwegs, wie du ja gerade schon gesagt hast. Darf da glücklicherweise Vorträge halten, moderieren, also zunehmend auch aktive Rollen übernehmen. Bin im Hauptberuf, aber als Strategieberater in der Konzernstrategie der Otto-Gruppe hier in Hamburg tätig. Da berate ich dann quasi Firmen wie Sportcheck, About You, Hermes, Otto, Bonprix und so hundert andere Firmen. Darum soll es heute aber vermutlich weniger gehen. Das in aller Kürze zu mir.
0: Also du hast ja schon ganz viele Fragen vorweggenommen, was ja schon mal ganz <lacht> gut ist. Ähm, aber äh, das stimmt. Also, äh, aber trotzdem finde ich das natürlich schon ganz interessant. Also was macht denn so ein Strategieberater? Also äh, erklär das doch nochmal ganz kurz.
1: Ja, also ich mache das seit dreieinhalb Jahren jetzt ungefähr. Das ist mein erster richtiger Job, seitdem ich von der Hochschule gekommen bin, obwohl ich da schon dual studiert habe. Das vernachlässigen wir jetzt aber mal. Was ist mein Job? Wir sind ein Team von ungefähr 20 Leuten, sind eben in der Otto Group angestellt oder arbeiten für die, also für die Holding der ganzen Gesellschaften, die ich gerade aufgezählt habe und beraten da das Management, also den Otto Group Vorstand, aber auch einzelne Geschäftsführer in ausgewählten strategischen Fragestellungen. Das bedeutet, die Vorstände kommen zu uns und fragen, was bedeutet eigentlich dieses Internet of Things? Die Vorstände kommen zu uns und fragen oder wir fragen uns selber, müssen wir eigentlich nach Afrika gehen? Was kommt aus China eigentlich auf uns zu? Das sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir machen aber auch Einzelgesellschaftsprojekte, wenn wir beispielsweise Repositionierung oder Turnarounds angehen oder solche ja, finanzlastigen Themen wie beispielsweise, wie kann man die Konzernstrategie, die wir uns selbst auferlegt haben, eigentlich umsetzen. Also rundum ein sehr abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, was mir eben sehr, sehr viel Spaß macht, weil ich da enorm viel lernen kann und insbesondere methodisch mich weiterentwickeln kann, weil ich häufig vor Fragen stehe, die ich mir vorher noch nie gestellt habe. Und da dann, ja, datenbasiert äh, oder explorativ, wo man so schön sagt, rangehen muss. Und das übertrage ich eben auch auf den Sport, auf meinen Blog, weil ich mir da auch eben Fragen stelle, die sich viele vorher noch nicht gestellt haben, die ich mir vorher auch nicht gestellt habe, die ich aber beantworten möchte.
0: Ja, das ist doch mal ein guter Übergang, würde ich fast sagen. <lacht> Sag doch mal, seit wann genau gibt es deinen Blog?
1: Mein Blog gibt es genau seit Juni, Juli 2016. Da habe ich gestartet, also da habe ich das erste Mal einen Beitrag veröffentlicht. Wie das dann aber natürlich so ist, gibt es da ein bisschen Vorlauf. Ich glaube, die, die Idee, den Entschluss habe ich im April des Jahres gefasst, also im April 2016. So eine ganz spannende Story, wie ich dazu gekommen bin, erzähle ich gerne gleich auch nochmal ausführlicher. Habe dann quasi zwei Monate intensiv in die Vorbereitung gesteckt, bin noch einmal kurz in den Urlaub gefahren, dann habe mich ob ich das wirklich will und ja, dann einfach mal angefangen.
0: Ja, das ist doch super. Ich meine, das Witzige ist ja, gerade in der Folge davor habe ich ja über das Bloggen gesprochen, wie wichtig ja. doch ein eigener Blog ist, also für Vereine, für Sportler, aber eben auch, ich sag mal, externe Blog wie, Blogs wie deiner. Mhm. Und wir sind natürlich auf jeden Fall gespannt. Wir wollen wissen, wie kam es dazu?
1: <lacht> ja, das ist eine Geschichte, die ich in der Tat sehr gerne erzähle. Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja, hatte ich ja eben auch schon erwähnt, schon recht lange wissenschaftlich mit der ganzen Sportbranche auseinandergesetzt. Da ging es dann um solche Themen wie Unternehmensführung im Sport, im Fußball und hatte dann immer mal die Idee, weil ich Seminare gegeben habe und gemerkt habe, da ist eine enorm große Nachfrage nach den Themen, hatte immer im Hinterkopf, irgendwann könntest du auch mal anfangen, darüber zu schreiben. Man muss dazu sagen, ich bin echt nicht der, der jemals gerne geschrieben hat. Ich habe den Gedanken dann auch häufig verworfen, weil ich dachte, ja gut, dann hast du zwei, drei Wochen spannende Themen. Also ich veröffentliche einmal pro Woche einen Beitrag. Aber dann gehen die Themen aus und habe dann den Gedanken wieder verworfen. War dann aber einmal von meinem Hauptjob tatsächlich äh, über die Otto-Gruppe bei einer Schulung. Da ging es um Feedback geben und Feedback bekommen. Also es hieß Feedback intensiv. Da das kann man sich so vorstellen, dass zehn fremde Leute drei Tage lang ähm, irgendwo eingesperrt sind, gefühlt. Nein, nicht eingesperrt, aber
0: dass, sie an einem,
1: genau, dass die an einem externen Ort sind, freiwillig, ähm, der auch schön ist, wenn man an der Ostsee, und sich ganz oft gegenseitig Feedback geben. Ist Für den ersten Eindruck, zweiten Eindruck, dritten Eindruck und dann werden verschiedene Rollenspiele gespielt und ich bin aus diesem Tag rausgegangen am ersten Abend und hatte so viel positive Energie mitgenommen, dass ich mich dann abends, nachts noch hingesetzt habe und quasi ein Word-Dokument aufgemacht habe mit dem Titel, was brauche ich alles für meinen eigenen Blog? Und habe dann angefangen, Google zu befragen.
0: Ja, das ist doch super. Ich meine, im Grunde genommen, Google äh, hilft dir ja in vielen Situationen, irgendwelchen Tutorials oder <lacht> wie man seinen ersten Blog macht.
1: Ja, also das sind dann ja auch, man kommt ja recht schnell dann auch zu technischen Fragestellungen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, so dass das erste Learning vielleicht auch daraus ähm, am Ball zu bleiben. Als ich dann erfahren habe, okay, ich brauche nicht nur ein Design, also irgendwie ein Content-Management-System, irgendeine Oberfläche, sondern ich brauche ja auch ein Backend, ich brauche einen Server, ich muss das irgendwo hosten lassen. Da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, ich bin ja jetzt echt nicht der Techniker vom Herrn. Also ich habe klassisch BWL studiert, ich habe ein technisches Grundverständnis, aber darüber geht es auch nicht hinaus. All diese Fragen haben sich Millionen Menschen vorher schon gestellt. Da gibt es echt gute Ergebnisse im gesamten Internet, bei Google, YouTube, wo auch immer. Und das hat mir enorm geholfen und ich bin froh, dass ich am dabei geblieben bin, auch wenn ich ein, zwei Mal echt frustrierte Momente hatte. Das gehört aber, glaube ich, dazu und das kennst du wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, absolut. Also man hat immer so, ich, das ist grundsätzlich, dass man sich dann irgendwie manchmal noch mal überlegt, oh, ist das alles richtig, wie man das macht? Und man hat so, ein, so ein, auch eine Zeit, wo man das Gefühl hat, es fällt einem nichts mehr ein oder ist das überhaupt spannend genug? Aber das muss es auch sein, weil das sind, so, das sind die Phasen, wo man im Grunde genommen tatsächlich wächst. Also man zum einen über seinen Schatten springt, aber auch wieder so einen richtigen Wachstumsschub für seinen eigenen Block.
1: Ja, definitiv. Also in der Regel ist man technisch hinterher besser aufgestellt, nachdem man sich da Gedanken gemacht hat. Und ich kann auch nicht umhin zuzugeben, dass ich, mich dann auch, dass ich auch ein bisschen stolz auf mich bin, das Problem dann selber gelöst zu haben, weil... Gerade in Anfangszeiten muss man das ja häufig selber machen, wenn man keine Mitarbeiter oder Ähnliches hat. Das habe ich jetzt auch immer noch nicht und plane ich jetzt auch nicht für die nahe Zukunft. Und ja, da entwickelt sich bei mir, wie gesagt, ein, gewisses Stolz, ein gewisser Stolz, diese Probleme auch selber gelöst zu haben.
0: Ja, vor allen Dingen das Ding ist, wenn du das irgendwann mal irgendjemandem übergibst, weißt du ja, worum es geht. Dadurch, dass du es ja schon selber gemacht ja. hast, weißt du ja exakt, was man sozusagen erwarten kann und was nicht. Und äh, ja. das ist auch immer super. Sag ja. mal, was hast du denn so äh, im Laufe deiner Zeit äh, des Bloggens gelernt? Also was hast du sozusagen bisher, wo du sagst, mein Gott, also jetzt diese äh, zwei Jahre ähm, haben mir ähm, dieses Learning gegeben?
1: Das sind wirklich unzählige Dinge, die ich gelernt habe. Ich versuche das nur auf drei Punkte herunterzubrechen. Das Erste ist, ähm, es lohnt sich wirklich einfach mal zu machen. Als ich die ersten Beiträge geschrieben habe, habe ich dann natürlich auch vorproduziert da habe ich noch sehr distanziert geschrieben, da habe ich quasi meinen wissenschaftlichen Schreibstil, den ich vorher hatte, einfach auf den Blog übertragen und heutzutage, wenn ich diese Beiträge lese, denke ich immer, mein Gott, wie schrecklich klingt das denn, weil ich irgendwann gemerkt habe, die Persönlichkeit muss ja auch über den Text rüberkommen und das habe ich mir nach und nach angeeignet und das zieht sich durch alles durch, was ich mache, dass ich da einen gesunden Pragmatismus, glaube ich, an den Tag lege und sage, ich mache das jetzt so, wie ich denke, dass es einigermaßen richtig ist und wenn es nicht komplett falsch ist, also so richtig doof ist, dann wird das auch schon funktionieren. Und bisher habe ich da sehr positives Feedback bekommen. Ich spiele auch immer ein bisschen mit Video rum. Ich freue mich immer über konstruktives Feedback, aber ich bekomme ganz häufig auch einfach die Rückmeldung, ey Ralf, richtig cool, dass du das machst. Ja, das, das Zweite, was ich gelernt habe, ich habe mich natürlich intensiv mit Online-Marketing auseinandergesetzt, weil es reicht ja nicht. WordPress und irgendeinen Host zu haben und dann darauf seine Artikel zu veröffentlichen und nur darauf zu warten, dass einem alle die Bude einrennen. In der Regel wartet ja am Anfang niemand darauf, dass man seinen eigenen Blog startet. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich die Leute eigentlich auf meine Seite? Das heißt, ich bin jetzt sehr aktiv bei Facebook, ich bin sehr aktiv bei Instagram, Twitter, bei LinkedIn auch, sehr stark unterschätzt meiner Meinung nach. Ich habe mich mit Fragen auseinandergesetzt, wie baut man ein Newsletter auf, wie nutze ich YouTube? Das sind alles Themen. Da bin ich, habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Aber da nähere ich mich, glaube ich, über diesen gesunden Pragmatismus, den ich in Punkt 1 geschildert habe, immer mehr nach wirklich äh, ja, tragfähigen und nachhaltigen Strukturen. Und das, das Wachstum zeigt es auch, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin. Aber ich weiß, dass ich da auch noch viel Optimierungspotenzial habe und freue mich jederzeit über konstruktive Tipps und Hinweise. Und das Dritte, der dritte Punkt, der mich sehr überrascht hat auch tatsächlich, so ein Blog ist online, auch die ganzen Kanäle ist online, die ich gerade angesprochen habe. Und trotzdem ergibt sich daraus offline ganz viel. Also ich hatte am Anfang kein konkretes Ziel. Das war einfach nur pure Selbstverwirklichung. Also echt egoistisch, müsste man eigentlich sagen. Ähm, mittlerweile merke ich aber, wie viel Zuspruch ich dadurch bekomme und wie viel sich auch in der realen, in der Offline-Welt ergibt. Das fängt an mit Besuchen auf Konferenzen. Das geht über wirklich ja, sehr vertrauliche und offene, inhaltsbasierte Gespräche mit Menschen, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kenne und bis hin zu ja, Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen oder die Möglichkeit, Vorträge vor Studenten zu halten, das hätte ich am Anfang zugegebenermaßen so nicht erwartet. Also habe da gemerkt, ein Blog ist nicht nur Selbstverwirklichung, sondern auch einfach ein super ja, Content-Marketing-Tool in dem Sinne für mich, was super viel Spaß macht zu bedienen.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, ich sag mal, es macht zum einen auf jeden Fall ganz viel Spaß, aber was eben beim Bloggen super wichtig ist, dass man seine Zielgruppe nicht aus den Augen verliert. Und du hast ja deine Zielgruppe vor Augen und weißt eben, was sie sozusagen beschäftigt, was sie interessiert. Und, und dann kommt natürlich auch das offline wieder zurück. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt beim Bloggen, dass man, dass man auch weiß, dass man denjenigen sozusagen vor Augen sieht, für den man diesen Artikel letztendlich schreibt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass es auch mal Phasen gibt, in denen weniger Feedback reinkommt. Auch da, gerade da ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Und was man auch nicht vergessen darf, das hatte ich am Anfang auch ja, nicht unterschätzt, aber nicht in der Intensität mit gerechnet, es gibt auch immer Leute, die das, was du selber machst, blöd finden. Und die werden dir das in der Regel auch sagen. Wenig konstruktiv und im besten Fall natürlich öffentlich. Da hatte ich bisher auch <tappen> zwei Erlebnisse. Beim ersten Mal war ich wirklich sehr, sehr, sehr stark betroffen. Man muss dazu wissen, dass ich auch an sich eine sehr sensible Person bin, dem zwischenmenschlich sehr wichtig ist. Man könnte mich als äh, überdurchschnittlich harmoniebedürftig beschreiben, glaube ich. Dementsprechend hat mich das am Anfang echt irritiert, als ich da von einer Person stark negatives Feedback bekommen habe, beziehungsweise es war kein Feedback, es war einfach... Ja, Beschimpfung. Und ja. Genau. Und wenn das dann auch Personen sind, die einen gewissen Einfluss haben, das waren jetzt keine Übermenschen, aber trotzdem, die auch schon einen gewissen Einfluss haben, dann habe ich das schon getroffen. Aber gerade dann habe ich noch enorm viel Zuspruch bekommen. Ich hatte ja gesagt, wir hatten das öffentlich gemacht und dann habe ich so viel positiven Zuspruch privat bekommen. Und zeigt das mittlerweile immer, wenn ich Vorträge halte auf einer der ersten Seiten, diese wirklichen, diese Beleidigung Beschimpfung, um einfach nur zu sagen, hey, Egal, was ihr macht, es wird immer Leute geben, die das doof finden. Lasst euch davon nicht ermutigen. Das positive Feedback ist mein Vielfaches wichtiger, kommt viel häufiger vor. Und ja, das fand ich nur einfach wichtig, auch nochmal mal zu betonen, dass man das natürlich auch nie vergessen darf. Und das klingt nur mir so. Ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, vermute ich.
0: Ja, also ich sag mal, das Ding ist im Grunde genommen, in dem Moment, in dem du deine Persönlichkeit nach außen trittst, deine persönliche Meinung vertrittst, bist du ja sozusagen öffentlich. Das heißt, du gibst den Leuten eine Angriffsfläche aus verschiedenen Gründen. Die einen, weil sie dich nicht mögen, die anderen, weil sie gerne so sein wollen wie du oder vielleicht das Leben oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Gründe, wieso, weshalb, warum. Und es gibt auch Leute, die es einfach toll finden, einfach nur negativ zu sein. Das heißt ja. also, in dem Moment, in dem du einfach dich öffnest, ist das eben das Risiko, was du eingehen musst. Aber das Ding ist, man, man muss natürlich versuchen, das ist immer so leicht gesagt, aber man muss versuchen, das nicht persönlich zu nehmen, weil man kann es, es ist ja wie im wahren Leben. Du triffst irgendeine Person und du denkst, oh, die ist ja nett und hinter deinem Rücken redet sie über dich. Ja. Das kann, du kannst das nicht jedem recht machen. Und, ja. ähm, und damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Man muss sich einfach sagen, ich kann es eh nicht jedem recht machen. Wenn jemand ja. äh, schlecht über mich schreiben möchte, dann tut das so oder so, egal was ich sage. Also dann ja. vertrete ich doch lieber meine Meinung und stehe dazu. Und ich glaube, das ja. äh, muss man sich halt immer wieder vor Augen führen, ist ein Blog oder überhaupt auch Social Media... In dem Moment, in dem man öffentlich wird und auch seine Meinung vertritt und nicht immer hier wischiwaschi, wischiwaschi ist, mhm. äh, muss man halt damit rechnen, äh, dass man eben auch nicht unbedingt immer positiven Feedback bekommt.
1: Ja, das war für mich auch vielleicht noch ein Punkt dazu schwer dann zu begreifen, weil ich dann auch analysiert habe. Woher kommt das denn? Also woher kommt dieser in Anführungszeichen Hass? Weil ich nie irgendwie fremde Personen hassen würde. Ich hasse eh sehr sehr wenig Menschen. Also eigentlich versuche ich immer, ich bin gut, du bist gut, du bist gut, diese Einstellung ja. zu mhm. haben. Und das macht das Leben glaube ich enorm viel einfacher. habe Dann aber scheinbar. gemerkt, ich bin ja immer sehr viel inhaltlich unterwegs, gerade auf dem Blog und ähm, habe gemerkt, dass die Kritik keinerlei Inhalte zugrunde hat. Also es geht da einfach nur um, ich finde das doof, was du machst. Und da kann man dann auch niemanden von überzeugen, dass das gut ist. Das habe ich auch bei beiden tatsächlich ähm, nicht versucht, dagegen zu argumentieren. Weil ich dann einfach gesagt habe, ich lasse das jetzt, weil auf der Ebene möchte ich eh nicht diskutieren. Und habe das dann ruhen lassen und bisher kam auch nie wieder was.
0: Also das ist ja, den, da habe ich mich ja schon mal mit einem Journalisten stark äh, diskutiert, der der Meinung war, dass man immer auch auf Negativkommentare unbedingt äh, seine Meinung dazu sagen soll. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt Kommentare, ähm, die inhaltlich äh, wirklich fundiert mhm. sind, da kann man seine Meinung sagen. Alles andere, ja. äh, was irgendwie überhaupt keinen Sinn hat, da antworte ich nicht drauf. Und ich ja. gebe auch immer den Tem Tipp, es nicht zu tun, weil man da nicht ja. gewinnen kann. Also es, es ja. führt zu nichts. Also ja. äh, das ist so mein Tipp. Aber wie gesagt, da denken auch wieder andere ganz anders, die einfach bis zum letzten Punkt äh, das lieber noch mal, trotzdem noch mal kommentiert haben möchten. Aber äh, so muss jeder seine eigene Persönlichkeit letztendlich, muss er sehen, womit er am besten zurechtkommt. Also ja. ich bin da ganz bei dir. Ich sehe das äh, genauso. Also wenn es, wie gesagt, ja. solche Trolls, äh, da reagiere ich gar nicht drauf. Das nee. verläuft sich dann auch. Die haben dann auch keine Lust mehr.
1: Ja, inhaltliche Diskussion ist was komplett anderes. Ich begrüße das sogar immer sehr, wenn ich, wenn Leute dann auch... Äh, einfach mal eine komplett andere Meinung haben oder Meinung vertreten, als ich sie habe. Das finde ich super, da reagiere ich auch drauf und da haben sich auch schon die tollsten Kontakte daraus ergeben. Das ist noch was anderes, nicht, dass du, lieber Zuhörer, das jetzt falsch verstehst und sagst, na, wenn ich anderer Meinung bin als Reif, darf ich es nicht sagen. Das stimmt nicht, <lacht> wir sprechen wirklich von ja, richtigen Beschimpfungen, die so ein Grundschulniveau gefühlt hatten.
0: Ja, nee, das lassen wir dann lieber in der Grundschule und machen genau. mit erwachsenen Menschen weiter, die ja. unserem Niveau entsprechen. Genau. So, sag mal, du hast ja, da du ja nun viel unterwegs bist, ähm, in, ich sag mal, in der Fußballlandschaft. Ähm, ja. Wie siehst du denn unsere Fußballlandschaft verglichen mit dem Ausland? Also, wenn wir jetzt sozusagen äh, so in dem Bereich der Digitalisierung, Social Media, äh, de, der Umgang mit Bloggern, also mit, mit speziellen Bloggern wie dich, äh, da gibt es ja auch andere, die vielleicht nicht so erfolgreich sind wie du. Ich sag mal, so gerade so im Blogging lernt man sich ja doch auch kennen. Wie siehst du das so Deutschland verglichen vielleicht mit dem Ausland?
1: Ja, also vielleicht erstmal was Deutschland spezifisch oder vermutlich Deutschland spezifisch ist. Meine ausländischen Erfahrungen, die beruhen sich auch auf den Dachraum. Also da ist nicht hundertprozentig valide, wenn ich jetzt nach England oder Spanien oder so gucke. Da kann ich quasi nur die Ergebnisse beurteilen. Aber einmal das, das Gefühl, die Atmosphäre. Als ich letztes Jahr auf meiner Reise war, habe ich den Eindruck gehabt. Oh Gott, das ist hier alles eine Familie und hier komme ich nie rein. Das ist wirklich, lieber Zuhörer, wenn du auf so einer Konferenz noch nicht warst oder vielleicht teilst du auch die Eindrücke, da kommst du in einen Raum und da hast du lauter Grüppchen von Menschen, die sich unterhalten, die gefühlt schon ewig zusammenarbeiten. Ich habe mich am Anfang echt gefühlt wie ein Fremdkörper. Es war schwierig, da reinzukommen. Ich habe dann aber irgendwann die Haltung entwickelt, dass ich gesagt habe, ich bin hier, um Leute kennenzulernen. Dann spreche ich die jetzt auch einfach an. Viele finden das gut. Auch da gibt es wieder Leute, die sichtlich kein Interesse haben. Das ist aber auch okay das war nur auf jeden Fall eine meiner ersten Beobachtungen. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse quasi der Arbeit anguckt, kann ich auch kein, kein abschließendes Urteil fällen. Ich kann nur das beurteilen, was ich sehe, durch, durch meine Brille. Und da habe ich den Eindruck, wenn man das Thema Social Media oder Blogs aufgreift, dass wir in Deutschland ein bisschen hinterherhinken, weil uns teilweise der Mut fehlt, weil uns teilweise die Bereitschaft der Veränderung innerhalb der Organisation fehlt, weil da nicht die erforderlichen Kapazitäten oder Ähnliches aufgebaut werden. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also wenn beispielsweise ein sehr, sehr großer, traditionsreicher Bundesligist einen Social-Media-Verantwortlichen hat, der dann fünf, sechs Kanäle betreuen muss, dann ist schon klar, dass es da in irgendeiner Art und Weise nicht das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann. Und es gibt auch ziemlich viele, die die These vertreten, dass Social Media, gerade im Sportbereich in Deutschland, im Fußball noch massivst unterschätzt wird und das glaube ich ehrlich gesagt auch, wenn ich da als Fan einfach nur drauf gucke und sehe, welche, welche Angebote ich da von verschiedenen Vereinen bekomme. Ich bin zwar HSV-Fan, folge aber vielen Vereinen, weil ich mich natürlich interessiert, was da gepostet wird und glaube, da ist noch viel Potenzial, wenn es um spezielle Content-Formate geht, aber auch wenn es um die Nutzung der sozialen Medien als Verkaufskanal für Merchandise und Tickets beispielsweise gibt. Das vielleicht einmal einleiten dazu als, als globalgalaktische Antwort
0: und äh, denkst du denn dass das so eine ich sag mal so eine Sache ist die sich vielleicht in der generation nochmal verändert also dass es so eine generationssache ist dass man sagt die verantwortlichen äh, die momentan äh, in den äh, oberen reihen sitzen die haben doch ein anderes verständnis für diese Themen und sobald diese generation abgelöst wird äh, kommt dann was anderes rüber oder liegt es doch daran dass die vereine sagen sie geben doch lieber das Geld nochmal für einen Ersatzspieler aus, als das nochmal in Online-Marketing zu stecken.
1: Ja, ich glaube, es sind tatsächlich beide Facetten. Also ich würde das auch gar nicht nur an den Verantwortlichen an der Spitze festmachen. Das ist ja einfach klar, wenn eine Organisation seit vielen, vielen Jahren besteht und auch größtenteils erfolgreich ist. Der deutsche Fußball ist einfach eine Erfolgshistorie. Das du in den letzten Jahren ist unglaublich. Ich glaube, in den letzten 13 Jahren haben sich die Umsätze ungefähr verdreifacht. Das ist was, was du in kaum einer anderen Branche siehst. Das heißt, der Erfolg gibt den Machern ja eigentlich schon recht. Was nicht heißt, dass es nicht auch verdreieinhalbfacht hätte werden können oder so. Aber diese Argumentation ist natürlich oder Diskussion ist besonders schwierig zu führen. Ich glaube, dass natürlich am Ende die handelnden Personen entscheiden. Das würde ich aber nicht an einem Hierarchielevel festmachen. Also da würde ich dann quasi eine ganze Organisation in die Pflicht nehmen. Weil auch jeder Mitarbeiter kann, wenn die Kultur das zulässt, Veränderungen herbeiführen. Und da glaube ich, dass der Sport auf einem super Weg ist. Ich muss jetzt noch einmal die Brücke zu dem schlagen, was ich quasi im Hauptberuf mache. Da war auch ein Projekt, was aus unserem Bereich gestartet wurde, der sogenannte Kulturwandel. Wir haben vor drei Jahren gesagt, wir müssen als Unternehmen, als Organisation offener werden. Wir müssen offener für das Thema Veränderung werden und auch zulassen, dass diese uns beeinflussen, auf jeder Hierarchieebene. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, da sind wir auch noch nicht durch, aber wir sind ja auf einem guten Weg. Und da jetzt wieder eine Anekdote von einer Konferenz Anfang des Jahres, da haben sich auch ausgewählte Verantwortliche von Fußballclubs hingestellt und gesagt, liebe Leute, wir brauchen einen Kulturwandel. Und ich glaube, Erkenntnis ist ja der erste Schritt zur Verbesserung und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg der langsam aber sicher anfängt. Da sind sicherlich die Clubs auch unterschiedlich schnell. Das ist was Natürliches, also auch eine Form der natürlichen Selektion quasi. Und da bin ich sehr gespannt, was kommt. Glaube aber, dass durch die zunehmende Offenheit dann nach und nach auch mehr das Thema Social Media hoffentlich in den Clubs ankommt.
0: Und da du ja nun gerade von Kultur und Kulturwandel gesprochen hast und du ja auf ganz vielen Konferenzen bist, wie viele Frauen sind denn so auf den Konferenzen <lacht> und auf den Bühnen? Erzähl doch mal. <lacht>
1: ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei der letzten Konferenz, auf der ich war, hatte jemand bei Twitter geschrieben, es gibt, glaube ich, ungefähr 100 Speaker, davon sind zwei Frauen. Das heißt nicht, dass Frauen nichts beizutragen haben, das heißt nicht, nicht dass Frauen nicht sprechen können, wie auch immer. Ich habe da auch gar keinen Einfluss drauf. Mir persönlich ist das Geschlecht des Vortragenden sehr egal, muss ich dazu sagen. Ich glaube aber, dass das tatsächlich ein Wunderpunkt ist. Ich glaube nicht, dass wir eine pauschale Frauenquote brauchen. Jetzt sprechen wir ja auch, jetzt kommen wir ins politische Metier, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. <lacht> ja, ich muss vorsichtig sein. Ähm, aber ich glaube trotzdem, ich kann auch da nur das Ergebnis beurteilen, wie das aus der Sicht einer Frau ist, das kannst du nur beantworten. Aber im Ergebnis sehe ich auf jeden Fall, dass, ähm, dass der Sport sehr, sehr männlich dominiert ist. Also es gibt dann auch Konferenzen, da spreche ich gefühlt mit 100 Leuten und mit keiner einzigen Frau. Ja, also wie siehst du denn das? Das muss ich jetzt natürlich zurückfragen. Jetzt haben wir die einmalige Chance. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich sehe es genauso. Also ich äh, glaube, dass der Kreis, also ich ähm, stimme da auch 100% zu, zu diesen Konferenzen, wo wirklich kleine Gruppen stehen und sich, äh, sich wirklich lange kennen. Es ist meiner Meinung nach auch wie eine Familie. Ja. Und, ähm, und da ist es äh, es ist immer noch sehr stark äh, männlich geprägt. Und ich habe das Gefühl dass die Kultur noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass sie einfach auch mal neue Wege geht, was jetzt das Geschlecht anbelangt. Also ähm, wieso, weshalb, warum, kann ich nicht sagen. Also vielleicht liegt es auch so ein bisschen, dass Sie denken, ähm, so, dass das Wissen steckt momentan noch in, in den ganzen männlichen Speakern und äh, die Verantwortlichen der Konferenzen wollen da kein Risiko eingehen. Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich nicht Veranstalterin bin. Ich weiß nur und ich habe mit, mit vielen Frauen gesprochen aus dem Sportbereich, dass es wirklich tolle Frauen gibt, die super sprechen können, ähm, die super Entertainer sind, äh, die Fachwissen haben und die sich wirklich gut machen würden auf den Bühnen. Und äh, das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich ja nun eben selber Frau bin und selber mhm. auf vielen Konferenzen spreche, dass eben gerade so dieser Bereich, ich sage mal speziell Fußball, weil so im Fitnessbereich, also im Sport, aber so andere Sportarten ist es nicht ganz so. Ja. Aber der Fußballbereich ist doch sehr
1: sehr eng. Ja, natürlich könnte man jetzt vermutlich argumentieren. Fußball ist ja auch eine Sportart, da sind vor allem die Männer sehr, sehr begeistert. Das ist natürlich auch ein Fakt. Also ich glaube, auf 50-50 wird man da so schnell nicht kommen, einfach aufgrund dieser Begeisterung, die eher bei Männern vor, vorliegt. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Aber ich glaube, dass da noch enorm viel Potenzial ist. Und ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass die Veranstalter nicht pauschal Frauen irgendwie aussortieren, sondern dass die Präsenz einfach im Sportbusiness nicht da ist. Das wird sicherlich auch Gründe haben, die mit dem Geschlecht zu tun haben, dass gesagt wird, wir stellen die weniger ein oder die kommen weniger in Führungspositionen. Ich weiß es nicht. Aber da sind wir, glaube ich, da hängt der Fußball, glaube ich, auch anderen Branchen noch ein bisschen hinterher.
0: Ja, und anderen Ländern, äh, wie ich feststellen konnte. Ja. So. ja, Italien ist da schon sehr fortschrittlich, also in vielerlei Hinsicht. Man mag es kaum denken, aber es ist tatsächlich so.
1: Deshalb ist Cristiano Ronaldo <lacht> jetzt zu Juventus-Ring ja, gewechselt.
0: Absolut, genau das war der Grund. <lacht> <lacht> aber ähm, sag mal, du warst ja jetzt gerade auch auf der ähm, Gaming, auf der Spobis Gaming. Mhm.
1: Ähm,
0: befasst du dich mit e -Sports?
1: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe letztes Jahr angefangen, mich damit zu beschäftigen. Der Impuls kam aus einem meiner Seminare, die ich gegeben habe an der Nordakademie. Da gebe ich immer sehr, sehr viel Input selber, aber gebe dann den Studierenden auch die Möglichkeit, sich ein Thema auszusuchen, das dann über ein zwei Tage aufzubereiten und zu präsentieren und zu diskutieren. Und da kam das Thema E-Sports auf. Und wie immer, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe, fasziniert mich das erstmal und habe dann ein bisschen recherchiert, habe auf Basis des Vortrags dann ein zwei Beiträge geschrieben. Die ersten Beiträge gingen so in die Richtung acht Fragen zu E-Sports, die du beantworten können musst oder wie wird im E-Sports-Markt eigentlich Geld verdient? Und nachdem ich diese beiden Beiträge geschrieben habe, wurde ich angeschrieben von einer Agentur, die gesagt hat, Hey Ralf, du bist ja E-Sports-Experte, hast du nicht Lust? Hier in Hamburg ist ein großes Event, willst du vorbeikommen? Das war das erste Mal, dass ich dann als Presse akkreditiert wurde. Das war dann für mich ein großes Highlight, so ja, Gutes Dreivierteljahr, nachdem ich den Blog gelauncht habe, das erste Mal als Pressevertreter des eigenen Blogs auftreten zu dürfen, hatte natürlich den Vorteil, dass ich zu dieser Veranstaltung gekommen bin. Ich würde mich selber nie als e experten bezeichnen, ähm, auch jetzt noch nicht, obwohl ich schon zwei, drei, vier Veranstaltungen besucht habe und für die, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, es ging um das Spiel League of Legends. Da spielen fünf gegen fünf, ich habe es nie in meinem Leben gespielt. Ich bin ganz, ganz spät erst zu dem Turnier hingefahren. Die dauern in der Regel sehr lange, vier Tage beispielsweise mit dem Finale am Sonntagnachmittag. Zu dem bin ich dann hingefahren und vor der damals noch Barclaycard card -Arena, Barclay arena hier in Hamburg war nichts los. Es war wie ausgestorben und ich habe schon gedacht, und deswegen bist du jetzt extra hier rausgefahren. Und bin dann durch den Sicherheitscheck und habe schon gehört, da drin ist irgendwas los. Also, man hat so Stampfen quasi gehört. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist vielleicht doch größer, als ich das wahrgenommen hatte. Und dann bin ich da reingegangen in diesen Saal und war komplett geflasht. Ich glaube, ich stand da erstmal eine Minute und habe mich einfach nur mit geöffnetem Mund und geöffneten Augen, ohne einmal zu blinzeln, umgeguckt. Ich habe das ist alles aufgesogen. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe von dem Spiel nach wie vor keine Ahnung. Ich konnte die Szenen auch nicht gut beurteilen, aber ich habe trotzdem noch nie so viele Laola-Wellen gemacht. Ich war am nächsten Tag ein bisschen heiser und das, obwohl ich tatsächlich von den vier Tagen nur ungefähr zwei Stunden da war. Das hat mich beeindruckt. Ich habe noch zwei, drei andere E-Sports-Erfahrungen sammeln können. Ich habe mir ein Dota-Turnier hier in Hamburg angeguckt. Ich war in Österreich tatsächlich beim Finale der ersten E-Bundesliga im Ende letzten Jahres und ich glaube, dass da enorm viel Potenzial bei ist, gerade wenn man sich das Publikum anguckt, was international ist, was jung ist. Was auch ein bisschen ausgeglichener ist, was man Frau angeht, gefühlt, als in einem Fußballstadion. Es ist immer noch Männer überrepräsentiert, aber da gab es auch ein paar mehr Frauen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sich jeder zumindest, der sich so ein bisschen mit dem Sportbusiness auseinandersetzt, einmal angucken sollte.
0: Und jetzt sind ja immer die Stimmen, einige Stimmen laut und sagen: Naja, E-Sports, was hat E-Sports denn mit Sport zu tun? Was sagst du dazu?
1: Ja, es ist eine Diskussion, die geführt werden kann. Aber ich, ich habe dazu keine abschließende Meinung. Ich glaube nur, dass man da auf jeden Fall im sehr starken Wettbewerb zu anderen Spielern steht, wenn man das spielt. Dass das wirklich Nerven aufreiben kann, sein kann, weiß, glaube ich, jeder, der selber mal FIFA gegen einen Freund gespielt hat und verloren hat oder knapp davor war zu gewinnen und es doch nicht hat. Sportlich kommt immer wieder der viel zitierte Fakt, dass die 300 bis 400 Klicks oder Bewegungen pro Minute mit ihren Fingern machen. Das ist sicherlich nicht so, dass man am nächsten Tag oder dass man nur dadurch komplett gesund lebt, weil man sportlich ausgelastet ist. Aber es, ich komme auch nicht, um hinzuzugeben, dass es irgendeine Form des Wettkampfes ist, die auch eine Bühne verdient. Und ob man es jetzt Sport nennt oder nicht, ist mir persönlich recht egal. Ich finde das einfach beeindruckend, diese Wettkämpfe zu sehen.
0: Ja, absolut. Also ich finde das auch faszinierend, ich sag mal, auch wie schnell da die Reaktionsfähigkeit sein muss. Also es ist, ja. schon, ist schon echt faszinierend, weil das muss ja vom Gehirn letztendlich in, in die Finger, also ja,
1: ja, und noch eine Anekdote zum Spurbis Gaming und Media, der jetzt im, am 20. August in Köln war. Da war auf einer der vermeintlich kleineren Bühnen auch ein E-Sports-Forum. Und das war, glaube ich, am besten, das am besten besuchteste Forum überhaupt. Da standen die Leute hinten, weil sie keine Sitzplätze mehr bekommen haben. Da standen die Leute vor dem Saal, weil sie nicht mehr reingekommen sind und haben gewartet, dass Leute rauskommen, damit sie selber rein können. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Und das war ein sehr, sehr guter Vortrag von, von Chris Hahner vom Esports Observer, der aber auch gesagt hat, wir dürfen Esports nicht eins zu eins mit Fußball vergleichen, weil Esports ist eine Industrie und Fußball ist eine Sportart. Die Bundesliga ist ein Land, eine Sportart, die wir uns angucken. Das darf man nicht eins zu eins mit Esports vergleichen.
0: Also ich denke auch, dass äh, der Markt äh, auf jeden Fall wachsen wird in der Hinsicht. Also das definitiv.
1: Ja, da sind sich auch, glaube ich, alle einig gewesen. Da sind die Prognosen natürlich unterschiedlich. Es wird da mit großen Zahlen jongliert. Wichtig ist dabei immer nur bei der Einordnung. Bei E-Sports sprechen wir in der Regel über einen globalen Markt, viele verschiedene Disziplinen. Und das mit einer Liga in einem Land zu vergleichen, mit einer Sportliga in einem Land zu vergleichen, ist dann da dementsprechend nicht tragfähig. Aber wenn man nur sieht, wie viel Aufmerksamkeit das gerade bei der jungen Generation hat, wäre es, glaube ich, fahrlässig, das komplett zu vernachlässigen.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich äh, genauso. Mhm. Ralf, jetzt hast du ja schon mal super äh, interessante Dinge äh, während des Podcasts gesagt, aber ich würde ganz gerne, dass du einfach noch mal kurz überlegst und für alle diejenigen, die sich jetzt sozusagen dafür interessieren, mal einen eigenen Blog zu machen, sei es ja. Fußball, sei es Eishockey, sei es Golf oder was auch immer, ja. Was würdest du ähm, Bloggern als Tipps deine, was weiß ich, Top 3, Top 5 mit auf den Weg gehen, geben, wo du sagst, ähm, also wenn ihr anfangt, äh, dann solltet ihr vielleicht das und das beherzigen.
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt gerade, ich habe während du die Frage gestellt, hast natürlich schon nachgedacht,
0: <lacht> weil Gut. ich
1: die Frage schon fast antizipiert habe. Ich glaube, ich komme auf drei Tipps. Der erste ist, fang einfach mal an. Ich habe viel zu lange darüber nachgedacht und die Idee immer wieder verworfen und habe dann gemerkt, wenn man erstmal anfängt, dann ergibt sich dadurch viel mehr, weil man dann viel besser die Fragen auch beantworten kann, die sich einem stellen, als nur die Fragen zu antizipieren und man selber in so eine, oder ich selber in so eine Art Flow gekommen bin, mir das dann überhaupt nichts ausgemacht hat, dann auch mitten in der Nacht noch irgendwie sich über einen Hosting-Partner Gedanken zu machen, obwohl ich Hosting doof finde. Und nachts arbeiten grundsätzlich auch nicht so toll finde. Aber es hat einfach Spaß gemacht und es gibt unglaublich viel Kraft. Deshalb kann ich dir nur empfehlen, fang einfach mal an. Das Zweite ist, nimm dich selber nicht zu ernst. Ich habe am Anfang immer gedacht, oh Gott, jetzt lade ich den ersten Beitrag hoch und gleich lesen das bestimmt eine Million Menschen. Die finden meine Gedanken alle blöd. Erstens ist es leider nicht so, dass die sofort eine Million Menschen lesen. Und zweitens habe ich enorm viel Zuspruch bekommen. Ich hatte ja, ich habe ja nicht diesen Background, ich habe nie in der Fußballbranche gearbeitet. Ich habe mich quasi nur wissenschaftlich und konzeptionell ein bisschen damit auseinandergesetzt und mir das selber beigebracht, beziehungsweise mir einfach die Gedanken einmal strukturiert aufgeschrieben. Und klar gibt es immer Leute, die das dann inhaltlich noch weiterentwickeln, aber da freue ich mich dann eher drüber. Und das ist tatsächlich der dritte Tipp. Hör auf Feedback. Also frag, frag, frag. Mein, eines meiner Motto ist immer, ich habe nicht viele, aber das ist Fragen kostet nichts. Und wenn du jetzt auch sagst, boah, das ist zwar nett und irgendwie hätte ich Lust und ich habe eine Idee, du kannst auch gerne mich fragen, wie du mich kontaktieren kannst. Da kommen wir am Ende des Interviews, des Podcasts sicher noch zu. Aber frag deine Freunde, was sie von der Idee halten. zeigst uns einmal Beiträge rum. Wenn du Ideen für Grafiken hast, frag da jemanden. Wenn du keine Ahnung hast, wie du einen Facebook-Kanal gut bespielst, frag irgendeinen Facebook-Experten in deiner Umgebung. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Experten du allein schon durch dein Netzwerk, durch deinen Job, durch dein Studium oder was auch immer du gerade machst, wenn es der eigene Sportverein ist, wie viele Experten du da schon im Netzwerk hast und nutzt das, fragt die. Und das funktioniert natürlich nur in dieser Welt mit dem Fragen und Helfen, wenn man selber auch offen ist zu helfen. deshalb, wenn du dann irgendwann an dem Punkt bist, dass Leute dich fragen, dann gib das am besten einfach weiter damit. Der Nächste, der quasi überlegt, soll ich, soll ich nicht, da nicht entmutigt wird, sondern eher, befeuert wird, das tatsächlich auch zu tun. Das sind quasi meine drei Tipps.
0: Super. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich äh, die Leute sich freuen, wenn sie dir helfen können. Also es ist überhaupt ja. nicht unangenehm, dass man ja. irgendwie fragt und dass man da irgendwie, öh, also wenn man da irgendwie Bittsteller oder sowas, nein, absolut nicht. Also ich habe das Feedback bekommen von denen, die ich dann tatsächlich äh, gefragt habe oder die ich um Hilfe gebeten habe, weil auf einmal mein Blog nicht mehr ging und nichts mehr ja. äh, nichts mehr da war und äh, die sich dahingesetzt haben innerhalb von einer halben Stunde, zack, zack, das Ding wieder hoch und äh, ja, alles gut, nee, ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Also es sind wirklich, ähm, man, man soll einfach mal über seinen Schatten springen und fragen und man wird überrascht sein, wie sehr tatsächlich viele sich freuen, äh, dir helfen zu können. Also das sind so ja. die Erfahrung, die ich gemacht
1: habe. Ja, vielleicht eine Ergänzung zum zweiten Punkt, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Viele denken ja immer, wenn man selber einen Blog hat, dann gibt man quasi sein innerstes Preis. Das ist ja aber überhaupt nicht so, sondern man kann ja genau steuern, was man wie, wann, wem Preis gibt. Und ich könnte wahrscheinlich noch viel aktiver sein, aber irgendwo ziehe ich dann auch eine Grenze und sage, das ist jetzt mein Privatleben, das geht niemandem was an, da poste ich jetzt beispielsweise nichts zu. Aber wenn ich eh auf Veranstaltung bin, um neue Inhalte für meinen Blog aufzugreifen, dann kann ich natürlich auch wissen lassen, dass ich bei dieser Veranstaltung bin. Das ist das ja nicht schlimm. Also da einfach sich sich selbst nicht so ernst nehmen und du kannst immer steuern, wer was von dir sieht.
0: Das ist ja im Social Media genauso im Grunde genommen. Ja. Ne? Also alle Kanäle ja, genau. letztendlich, die du in irgendeiner Weise befüllst. Äh, deswegen bin ich ja ein Freund von Strategie ne? und Zielgruppe. Ja. Also dass ja. du dir überlegst, was willst du eigentlich damit erreichen und wen willst du damit erreichen? Das sind so die, die zwei Top-Fragen, die man sich wirklich am Anfang stellen sollte, weil sonst ist das irgendwie ein Wirrwarr von irgendwelchen Fotos oder irgendwelchen was ja. auch immer, aber überhaupt nicht zielgerichtet. Ist zwar nice to have und man hat irgendwie ganz viel Zeit verloren, aber ob es das ist, was man erreichen will, ist die andere Frage. Also insofern, ja, äh, ja also absolut. Stimme ich dir zu, man kann alles steuern, also es ist nichts, äh, weil letztendlich liegt es ja in der eigenen Hand. Ja. Und, ja, äh, absolut. Und deswegen sind wir direkt mal, wo wir doch über Hilfe und so weiter. Und wir schon tatsächlich, es ist unfassbar, wir sind schon am Ende angelangt. Und mhm. weil das war so nett, also ich könnte ja noch stundenlang, das haben wir ja letztes Mal schon gehabt, noch stundenlang ja. weiter quatschen. <lacht> <Ja. lacht> Aber sag uns doch mal, wo erreichen wir dich denn, wenn wir deine Hilfe brauchen oder einfach mal deinen Blog lesen wollen oder sehen wollen, auf welcher Veranstaltung du bist?
1: Ja, das der, der Blog, das ist ganz einfach fußballwirtschaft.de mit Doppel-S, aber auch wenn du es mit SZ schreibst, kommst du auf die Seite, da ist also Rechtschreibung ist nicht der kritische Faktor. Ähm, da bekommst du alle meine Beiträge, die ich, wie gesagt, einmal wöchentlich veröffentliche. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeiguckst, wenn du auch kommentierst, den Newsletter abonnierst, was auch immer. Wenn du aber aktiv mit mir in den Austausch treten willst, ich bin auf allen klassischen, klassischen Social-Media-Plattformen aktiv, das heißt Facebook, Instagram und Twitter. Aber auch ganz besondere bei LinkedIn. Also vielleicht ganz kurz bei Twitter und LinkedIn findest du mich unter Ralf Leister. Bei Instagram und Facebook sind die Blogseiten jeweils Fußballwirtschaft. Also auch da wirst du mich finden. Und egal, wo du mich anschreibst, ich werde dir immer antworten. Das ist ja das Schöne. Wenn du sagst, du möchtest mir eine Mail schreiben, dann einfach fußballwirtschaft.de habe ich was vergessen. Meine Adresse gebe ich hier jetzt nicht an. Ich glaube nicht, dass mir irgendjemand <lacht> also das einen, Brief einen Brief schreiben möchte.
0: Genau. Ich würde dir gerne einen Fax schicken.
1: Ja, ich habe in der Tat tatsächlich erst einmal in meinem Leben einen Fax versendet. Und das ist auch schon Jahre her. Aber ich glaube, wenn du mich einmal googelst oder einfach einen dieser Kanäle nimmst, dann findest du das sofort. Wie gesagt, Ralf Leister. Ralf mit F, da ist äh, Rechtschreibung vielleicht auch nochmal wichtig.
0: Ja, super. Also ähm, ich fand das sehr, sehr angenehm. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, mir auch. Das äh, Interview, der Podcast mit dir. Und ich freue ja. mich. Äh, vielleicht sehen wir uns ja, ja, nicht vielleicht, wir werden uns definitiv auf der nächsten Konferenz das sehen. Das glaube ich auch. Aber wir werden vielleicht noch mal einen Podcast machen, vielleicht so, wenn dein äh, Blog äh, noch mal ein Jahr älter ist oder so. Und sehr, dann kannst, sehr gerne.
1: kannst du gerne. uns noch
0: mal deine ganzen, was du alles erlebt hast, dann ja. sind wir ja auch interessiert dran.
1: Das, das freut mich sehr. Vielleicht noch eine Ergänzung, das ist mir gerade eben eingefallen, wie man mich erreichen kann. Wir haben gar nicht über Xing gesprochen, weil wir so viel über LinkedIn gesprochen ja. haben. Bei Xing bin ich natürlich auch noch nicht ganz so aktiv, aber wenn du mich da anschreibst, kriege ich das auch mit. Und weil du gerade, Claudia auch angesprochen hattest, wo man denn live mitbekommt, wenn ich auf Konferenzen unterwegs bin, da bin ich tatsächlich am aktivsten bei Instagram und Twitter unterwegs. Also wenn du da Live-Updates haben möchtest und mal so ein bisschen, ein bisschen näher dran sein möchtest, dann kann ich dir insbesondere Twitter, Ralf Leister oder Instagram Fußballwirtschaft Empfehlen.
0: Ja, sehr cool. Instagram. Ich meine, gut, LinkedIn, weißt du ja, ist ja mein Steckenpferd. Äh, ja. Da gebe ich ja auch Schulungen und so. Es ist ja, ich ja. liebe LinkedIn und ich ja. finde es auch großartig, dass du das nochmal erwähnt hast, weil es, äh, weil viele Leute nämlich irgendwie denken, das ist rein nur für die Wirtschaft und äh, ja. das ist nämlich nicht der Fall, weil gerade auch nee. im Sport, in allen Bereichen ist LinkedIn einfach, äh, ich sag mal, Rising Star.
1: Ja. Super. Absolute Zustimmung.
0: Gut, dann vielen Dank, lieber Ralf.
1: Ich habe zu danken und kann dir, lieber Zuhörer, nur sagen, ganz viel Mut für die Zukunft. Fang einfach an, egal was dir im Kopf rumspürt.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter. Killer-Press So, das war's für heute. Killerpress Press Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.